0: Thank you. programa de estabilidade que faz jus ao nome. É assim que o Ministro das Finanças define as projeções e a estratégia que o Governo pretende seguir nos próximos anos. Mário Centeno está mais pessimista em relação ao crescimento económico nos próximos anos. Talvez por isso o investimento público não cresce até 2023. Pelo contrário, até abranda. branda. Quanto ao déficit, esse é para acabar. A partir de 2020, Centeno espera que Portugal comece a ter excedentes orçamentais. No Pares da República desta semana, vamos olhar para o Programa de Estabilidade e Crescimento, apresentado esta semana pelo Governo, mas vamos também revisitar um dos temas que tem marcado a atualidade política no último mês, o Governo e os familiares que nele trabalham. O PS avançou com uma proposta para legislar nesta matéria, o Presidente da República não se ficou atrás e avançou também ele com uma proposta inédita que regule as contratações futuras para o Palácio de Belém. Carlos Carvalhas, José Ribeiro de Castro, são os pares da República desta semana que... Uh, é montrado por mim e não pelas ditas e Sousa, excepcionalmente, uh, mas é um prazer estar de volta à vossa companhia, uh, dar-vos as boas-vindas. Vamos começar pelo Programa de Estabilidade e Crescimento, que, uh, no fundo, é a coisa mais recente que nós temos esta semana. Uh, e se calhar começava por si, Carlos Carvalhas, para lhe perguntar um, se estas projeções, sobretudo uh, do lado económico, o Programa de Estabilidade e Crescimento, tem muito disso de antevisão económica se são pelo menos realistas face às eh, aos
1: vários perigos que vêm lá de fora. Bom, eu creio que aqui há alguma algum otimismo, alguma confiança. Excessiva? Sobretudo em relação ao produto interno bruto e ao crescimento do produto interno bruto. Eu não digo só em relação às ameaças, mas pelo que está a ver, as tendências que está a ver, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, de abrandamento e que naturalmente uma economia tão aberta como a nossa não pode deixar de ter reflexos.
0: Não acredita em 1.9% de crescimento este ano?
1: É, 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 Ou é, nos poder, próximos. Não, acredito que uh, poderá andar próximo, mas uh, tenho dúvidas que se consiga. É? E, naturalmente, que se houver, portanto, um cataclismo, nós não se mesmo. Não é? portanto, mas aí não será só o, o, o Portugal, serão são diversos países. Não é? Nós somos muito dependentes do que se passar em Espanha, do que se passa na, na Alemanha, é? uh, também para os Estados Unidos, os nossos principais mercados exportadores. Isto é a componente externa do nosso produto interno bruto, é muito grande e, portanto, qualquer dificuldade que venha dos mercados exteriores, naturalmente que isto tem reflexos negativos. Já não vejo isso no ponto de vista interno, quer dizer, do consumo interno, porque as previsões, embora, portanto, muito Pouco significativas, mas há para um pequeno alívio, portanto, teve tipo a melhoria do poder de compra, e portanto, isto vai dinamizar o mercado interno, que aliás, neste último ano, segurou tanto o crescimento económico. Mas, se, mas só por si não, não chega.
0: Se tivesse que escolher um aspecto mais negativo
1: deste. Programa de estabilidade, qual é que escolheria? O, o, o querer ir para além do que a própria Comissão Europeia exige e as próprias regras da, 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 do Euro portanto, uh, o exigem. É? Isso é o, é o Mário Centeno apresentar-se como presidente do Eurogrupo, quase a fazer a figura do, do holandês, do que é o nome impossível, das a... a... alguns. <risos>
0: Se é que é assim que se diz. Eu, o, primeiro, o primeiro nome não me é, Não
1: sou holandês nem flamengo, portanto, mas, mas já o, o som é um pouco esse que foi dito. Tenho que dizer. Infelizmente, e digo isto porque, porque é, é, o, o que tem sido dito é, pelos teóricos do déficit, da obsessão do déficit, é que se houver uma catástrofe, Portugal estará numa situação melhor. Eu lembro-lhes de conto com a Espanha. A Espanha, antes da crise de 2007-2008 ou de 2007-2009, estava com só positivos do seu orçamento. Portanto, e teve a mesma que teve que tiveram os outros países. E porquê? porque a, a, a crise foi uma crise sobretudo no sistema financeiro. E, esta, e, uma, e uma crise que, vem, onde vai, que vai atingir é sobretudo também o, no, o nosso sistema financeiro. Então, mas e na prática inú...
0: nada nos pode salvar de uma crise, não é? Na, não nada é, nos é, pode salvar de uma, uma crise, né? e, e
1: muito menos estamos a pensar que é através de, uma, de umas poupanças de, de uns milhões durante dois ou três anos que estaremos numa melhor situação quando nós temos uma dívida externa que é, que é muito elevada. Portanto, se nós avançássemos mais para reforçar o nosso aparelho produtivo, a nossa atividade económica, o nosso crescimento económico, inclusivamente a melhoria do nível da qualidade de vida da população, estaríamos numa situação a mover igual para enfrentar uma crise que venha. E, por contrário, tínhamos dado um salto em frente. E, sobretudo, no investimento. Um aspecto que é extremamente negativo em todo este plano e em todo o desempenho de Centeno, é de é, é facto o investimento. Eu digo o investimento, e o investimento que cria condições de crescimento económico, investimento produtivo investimento na saúde, que como se vê tem poupanças depois que, que não são imediatamente contabilizáveis mas que, são de, mas que se que depois a refletir. Portanto, e este investimento como se sabe, baixou extraordinariamente. E, claro e o que ele é diz que, que não é não, 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 não baixar. que a Maria não da, da, as, as compras, não é? Mas o que é certo é, mas quando se tratou da banca nunca faltou dinheiro. Portanto, e, e temos em relação, em relação portanto, a este programa mais, ao programa de estabilidade, mais uns milhões para o novo banco. Já lá vamos.
0: A mesma pergunta, que é, qual é o aspecto mais negativo para si deste programa de estabilidade?
2: Eu confesso não não encontro nada que possa apontar. Creio que este PEC, este Programa de Estabilidade e Crescimento, é a continuação dos outros, é a continuação da mesma linha política. E com orientações apresentadas pelo ministro, que eu acho trunfo do governo da Jaringonça, portanto indiscutivelmente, e que chega ao final da legislatura com, com, com créditos para apresentar. Eu gostava de fazer alguma desconstrução uh, disto. Bom, primeiro eu acho alguma graça, enfim, não só agora, mas sempre que é possível, enfim, são apresentados estes instrumentos, a discussão das previsões, não é? Porque isso, quer dizer, quem sou eu para fazer previsões? Não é? Faz o FMI, faz a União Europeia, faz o Governo, faz a OCDE, faz o Banco a Banco. Nenhuma delas, o Banco de Portugal, nenhuma delas coincide, portanto, quem sou eu para fazer previsões? Essas previsões, obviamente, quem as faz aqui é aqui o Governo, procuram ser rigorosas, o Governo não tem nenhuma vantagem em que sejam livianas, porque são instrumentais para a definição de outras políticas e, portanto, onde assentam depois. Enfim, políticas económicas, políticas financeiras orçamentais, etc. Estes números também não são bruxedo nem magia. Haverá que acompanhar a evolução da conjuntura. Às vezes há revisões destes indicadores ao longo do exercício, mas portanto, enfim, são os números que o Governo apresenta para responsabilizar. Enfim, se não houver um erro grosseiro Uh, enfim, uh, tomemos isso como, como bom, como referência do Governo, porque é só isso é só isso, não é? mas não, preocupa, não há uma tanto. promessa não é uma promessa de que vai ser assim, pronto, uh, significa que uh, o Governo se compromete a trabalhar nesse
0: sentido e guia as suas políticas
2: por base desses
0: uh, indicadores. Mas não preocupa, por exemplo a descida prevista do investimento público deste ano para o próximo e para os uh, subsequentes? Sim,
2: bom, isso tem a ver com o conjunto das das, investiga das, das, das da, da política financeira do Estado, não é? importante as execuções têm sido abaixo da previsão. Pode ser que a execução depois possa ser acima da, da previsão. Sabemos que o investimento público é um processo eh, completo e estou de acordo que, havendo disponibilidade, deveria intensificar-se. Mas eu continuo a achar que nós eh, devemos ter uma eh, política financeira exigente. e surpreende me aliás, eh, que os partidos da geringonça eh, critiquem isso, compreendo as razões políticas e do seu discurso e mantendo uma independência relativamente ao Governo, mas eh, uma política para um país que tem a história que nós tivemos, não é? que se tivemos sempre orçamentos desequilibrados, que isso se traduziu numa dívida pública altíssima, que temos que para o presente e para o futuro que reduzir o seu peso e prevenir riscos, Bom, é evidente que nós temos que ter uma política financeira muito, muito exigente e muito rigorosa e muito séria e acumulando excedentes primários que permitam baixar a dívida pública não só em porcentagem do PIB, porque o PIB cresce mas também porque nós a conseguimos ir reduzindo eu creio que isso é correto para as gerações presentes e, sobretudo, para as gerações futuras. Eu creio que isso é correto. E é correto tanto à direita como à esquerda. É correto à direita que aspira a uma redução da carga fiscal. Só se pode reduzir a carga fiscal quando a situação financeira do Estado é sólida. Senão, só se pode aumentar a carga fiscal. Que é o que nós temos tido continuamente, há não sei quantas décadas, se virmos, o gráfico é sempre a subir.
0: E, e também ambas a esquerda, também só são verdade quando a economia cresce. Sim,
2: é? mas e também, e também à esquerda, e também à esquerda, porque finanças sólidas são a sustentabilidade das políticas que o Governo desenvolve do ponto de vista social e da reposição de rendimentos. Basta citarmos um exemplo que toda a gente tem na cabeça, o aumento da fun do, dos funcionários públicos extraordinário feito por José Sócrates no ano eleitoral de 2009. Bom, isso foi foi dinheiro deitado à rua. Hein? Quantas vezes os funcionários públicos pagaram esse, esse um, aumento não. com cortes brutais eh, que tiveram que sofrer consecutivamente com a crise? Porquê? O problema da insustentabilidade financeira eh, do Estado. Portanto, o que seja a consolidação da sustentabilidade financeira do Estado é bom para o Estado, é bom para as políticas que ele defina, e então aí tínhamos o, o debate, e é bom também para a credibilidade externa do país, o que se reflete num conjunto de indicadores positivos, nomeadamente o da República, do qual acabamos também por beneficiar. Por, 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 Portanto, eu, eu, eu creio que, que esta linha Assinava é por baixo este
0: programa de estabilidade?
2: Não, mas, quer dizer, esta orientação é uma orientação que eu não discordo. É uma orientação que eu não discordo. E, aliás, custa-me, à direita, se faça uma, uma crítica de, pela austeridade. Bom, quando, quando primeiro, enfim, isto, eu chamo isto o teorema de Ribeiricaste, se quiser. Não há austeridade. Existe a falta de dinheiro. O, quer dizer, eu considero que existe uma austeridade quando um país tem excesso de recursos, abundância de recursos, e é governado com avareza, uh, uh, de uma forma sumítica, e o país não gasta os recursos que podia ter para o seu desenvolvimento porque, pronto, porque, porque é de facto austero quando um país não tem dinheiro e não gasta o dinheiro que não tem não é austero, é apenas sensato e equilibrado Custa-lhe ouvir o CDS fazer a crítica da austeridade a este governo? Sim, eu acho isso um disparate porque, porque se nós estivéssemos no governo nós, nós tínhamos que seguir este mesmo caminho ou seríamos totalmente irresponsáveis Uh, e, e depois é mais difícil explicar as políticas porque as pessoas vão recordar as, as expressões que foram ditas antes para contestar as políticas da altura quer dizer, eu aliás, no tempo da Troika eu dizia isto mesmo como deputado na altura, na altura apoiante do, do, do governo criticando as críticas do PCP do PS e do Bloco de Esquerda que nós não estávamos sob austeridade, nós estávamos a repor equilíbrio financeiro num país que eu tinha perdido por completo e creio que Mário Centeno, quando continua esta trajetória faz bem e faz com um, um, um sentido de equilíbrio com o Primeiro-Ministro que a geringonça devia saudar, porque no fundo é esse equilíbrio que permite permite a reposição de rendimentos e que a reposição de rendimentos não seja o, o, a burla e o barreto que Sócrates enfiou ao país em 2009 e, portanto, que tenha alguma conjunto de sustentabilidade que quem ganha esses rendimentos repostos tenha a certeza, a confiança de que não vai haver um safanão a partir de, desta eleição ou da próxima, que vai pôr outra vez em, em, em causa o poder de compra das pessoas e, que esta, e a estabilidade das famílias.
0: esta estratégia eh, económica, orçamental do Governo eh, pode trazer dividendos eleitorais ao Partido Socialista?
2: Não de agora, não é o PEC, não é? É o conjunto... Não, a de... estratégia toda. Sim, já, já o disse, enfim, Marcos Mendes também eh, assinalou isso no seu comentário, eu estou de acordo com ele, quer dizer, de facto, o as de trunfo, o as de trunfo eh, deste governo, é, enfim, é o êxito que tem tido, de uma forma geral, na, na política financeira, na política do Ministério das Finanças, eh, e, e, portanto, a forma equilibrada com que conseguiu eh, dosiar. É, é evidente que sobram problemas, não é? com o investimento público, a questão das, das
0: cativações, mas com as, as cativações sejam sérios. Isso só se resolve com a reforma do Estado. Chego agora só só a título de curiosidade. Como é que, neste cenário, os partidos da oposição se podem diferenciar do Governo? Como é que se podem apresentar como uma alternativa ao Governo? E já que estamos em ano eleitoral, porque essa é uma das grandes discussões políticas em Portugal. É se o PSD e o CDS estivessem no Governo, fariam a mesma estratégia, então em que é que se diferenciam? Bom, no, que, no que fariam com os recursos
2: disponíveis, uh, disponíveis. Portanto, isso, isso é que deve ser o traço distintivo. E, portanto, onde é que iam aplicar os recursos? Quer dizer, na ordenação da despesa pública, depois há também prioridades. Bom. E, portanto, aí há uma enorme diferença. Bom, além disso, não é a única área de diferença entre o Governo. Não é só o Ministério das Finanças. Há, há diferenças na política de saúde, há diferença na política de educação, há diferença em questões sociais, bom, em questões de valores, e, portanto, há Há muita área para fazer oposição e traçar a diferença. Não tem que ser tudo no mesmo, no, mesmo, no mesmo corredor. Agora, eu creio que tudo aquilo que for dirigido a repor e consolidar os equilíbrios fundamentais das finanças públicas do país, não pode ser criticado à direita. É, é, é trágico que seja criticado à direita, porque isso põe em risco os nossos impostos, se voltássemos a um clima de desequilíbrio, o Estado, fosse, viesse quem viesse, teria que fazer eh, novos aumentos de impostos e, e também impede uma reforma saudável do Estado porque existe uma grande tensão de recursos para manter os serviços sociais e as necessidades de funcionamento do Estado em operação.
0: Muito bem. Vamos então falar de um aspecto em que claramente a oposição está em desacordo com o Governo. Tem a ver com o caso ainda Family Gate. Foi, ficou assim conhecido. Sim, mas, se me permite,
1: só Queria só dar uma nota de rodapé é, sobre isso. Uma nota de rodapé. Com, com, não estou de, de acordo. Eu, o brilharete é Centennial é deve ser isto: é que a política dele não foi aplicada. Porque se tivesse sido aplicada, o PS estaria hoje numa situação política e social negativa. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Pronto. Porque era uma, era uma isto é uma discussão interna da geringonça na qual, a... obviamente, eu não entro. Eu, eu deixo-lhe falar. Sim. Até Sim. Até porque, porque, porque isto era, é uma visão muito próxima de facto Sim. do anterior governo. Com uns pequenos laivos uh, de, de, de alguma amplitude. Mas... Muito, ele foi obrigado muitas das políticas que, foram, que se viram que foram, foram positivas nomeadamente a reposição de poder de compra que inclusivamente salvou este ano quando a contração externa se verificou pelo mercado interno e viu-se que isto foi possível. Foi obrigado Porque pelo nós... PCP e pelo Bloco. Foi arrastado. Muitas, muitas, a reposição do poder de compra foi arrastada. E que quando, por exemplo, a direita, e nomeadamente o CDS e o PSD, criticam a carga fiscal, o um aumento da carga fiscal, um o aumento, um aumento da carga fiscal teria sido de mais mil milhões de euros, repito, mil milhões de euros, se não tivesse havido a reposição de rendimentos via com o voto contra do PSD e do CDS. É curioso, não é? Mas é assim mesmo. É só, são estas contradições em que se metem. Ora, este aumento... É preciso ver mesmo quando estamos a olhar para a dívida, a dívida é uma relação entre o PIB não é? e, e a própria dívida. É, é assim que se, que se, que se mete claro. e é assim que as empresas de rede com o verifico. Ora, o que é que acontece? É que se o PIB aumentar, também esta relação diminui. diminui. Portanto, isto... É, 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 não. O que a, o, a questão é que... do déficit não é, 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 não, não é preciso ter em conta não, o déficit é preciso ter em conta agora, quando se vai além da troika, ou quando se vai além daquilo que é exigido pela Comissão Europeia é, para no, depois no Eurogrupo é, poder como presidente apresentar-se como o campeão de, da ortodoxia é, neoliberal alemã eu creio que, que, que o prejuízo é para o nosso país Designadamente em relação ao investimento. Investimento na saúde, investimento nos transportes, investimento na ferrovia, investimento na investigação científica e técnica. Bom, portanto, e isto depois paga-se caro. Muito
0: bem, vamos podemos avançar então nos, nos temas que tínhamos agendados para esta semana. Um deles tem a ver com a polémica do Family Gate, nomeadamente sobre este aspecto que surgiu no final da semana passada e que tem a ver com a proposta do Partido Socialista para, no fundo, regular aquilo que um governo, as pessoas que um governo pode ou não pode contratar para os seus gabinetes. Com esse dado novo, Ribeiro Castro, que foi do Presidente da República, ele próprio ia apresentar uma proposta. Uh, não sendo inédita aparentemente, é pelo menos uh, uh, pouco usual ver um Presidente da República apresentar ao Governo uma proposta de lei. Um, o que lhe pergunto é uh, se entrou tudo numa espiral de loucura em torno deste assunto ou se de facto é preciso colocar preto no branco até que grau de parentesco é que se pode contratar alguém?
2: Bom, eu não queria usar, usar essas palavras, tendo em conta, aliás, a dignidade de, de, das pessoas que estamos, que estamos a falar. Ainda compreendo, obviamente, o seu, o seu comentário figurado. Eu, eu, eu considero que esta questão que já falámos várias vezes neste, neste programa, querem que participei, querem que não participei, eh, o que mostra eh, como é um tema prolongado e, e desgastante, eh, eu creio que este é um problema ético, não é um problema legal. E acho que é um erro tratá no plano da lei. Jamais será resolvido no plano da lei. O, o PS às vezes escapa para isto. Uh, recordo uma frase, a certa altura, dita por Manuel Alegre: A ética republicana está na lei, ou é a lei. Uh, isso é um erro obviamente que todas as leis têm um fundo ético, é bom que o tenham, mas a ética é mais vasta que a lei e cobre um conjunto de valores que, que é impossível plasmar num texto legal. E este é manifestamente um caso típico. Eu recordo que comentei não gosto de fazer política com isto com este tema, mas que aqui o tema sobretudo era, valia pela quantidade, quer dizer, não, não é o facto de A ser parente de B C ser parente de D, não é a quantidade de casos que aconteceram. E portanto isso torna difícil também haver uma lei, quer dizer, marca-se que pode haver 5 casos quatro casos, cinco e meio quer dizer, não, não é? portanto não, não se pode, de facto, não entender É bom senso É bom senso Bom, e quando acontece é um problema político em que o juízo e a censura é política, e portanto quem, quem está uh, no pelourinho tem que se aguentar e tem que responder uh, da forma melhor que, um, que souber, portanto, eu não acredito porque mesmo se fizesse uma lei perfeita e a que saiu já se viu que é imperfeita porque nomeadamente não cobra a generalidade dos casos que foram denunciados, portanto vai, vai criar mais problemas do que uh, os que vai resolver depois não chegaria também, eu ponho de terceiro grau e depois aparece um problema do quarto grau põe para o quarto grau depois aparece um problema no quinto grau põe para o quinto grau quer dizer é, é impossível não é o problema e, e pode ser negativo quer dizer há dois irmãos muito qualificados um é médico até professor não podem ser ministros ao mesmo tempo porquê, porquê? quer dizer essas coisas podem acontecer podem acontecer.
0: Neste caso, estamos a discutir até que ponto é que um ministro ou um secretário de Estado Sim, pode contratar para o seu pronto, Exatamente.
2: Isso foi a degradação, mas começou, começou com os ministros. Depois afastou-se os ministros e foi, de facto, no número eh, para relações familiares de, 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 de pessoas dos gabinetes. Portanto, estão, estão mais nas sombras e, às vezes, eh, eh, nomeações cruzadas e foi-se até ao governo do, do professor Cavaco Silva e viu-se também a mesma coisa. Isso são questões que são objetos da censura social. imagino, quando saiu aquela primeira página do Independente, deve ter devido a uma censura fortíssima, mas não saiu nenhuma, eh, nenhuma eh, lei sobre isso. E, portanto, é uma questão, sobretudo, de controle político, porque é de censura ética e essa censura ética depende muito das circunstâncias. Depende muito das circunstâncias. Repare, eh, há relações de membros do governo que são da mesma família, isso foi apontado, mas nunca gerou o clamor social que estes casos mais recentes gerou o clamor social. Portanto, eh... E em
0: relação ao Presidente da República e à Bom, proposta?
2: Eu, 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 enfim, eu não estou de acordo com o Presidente da República quando, quando fiz isto. Eh, primeiro porque pronto, insiste numa linha com a qual eu não estou de acordo. Eu acho que é um problema eh, ético eh, de censura política e não legislativo e depois porque creio que o Presidente vai um pouco longe demais quando apresenta um anteprojeto de lei. Não é obviamente, uma iniciativa legislativa em sentido próprio, mas é a modificação do perfil que o Presidente da República tem no pacto Constitucional, no processo legislativo. O processo o Presidente da República não é um iniciador de leis. Não tem iniciativa legislativa. Nem propriamente dita, já disse que não tem, nem sequer politicamente, porque também não tem tem o poder de dar orientações políticas ao Governo. E, portanto, deve-se guardar para aquilo que é o seu momento final e que é o último momento do processo relativo, a promulgação ao veto. É, é correto que diga qual é a sua orientação, quer publicamente, quer nas conversas que tem o Primeiro-Ministro, é natural que dê nota do seu pensamento para que o, 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 o Governo é, leve isso em conta, mas creio que isto envolve excessivamente é, é, o Presidente no, no processo e eu gostaria de o ver com maior reserva, é, sem prejuízo da função crítica que, que já desempenhou e bem mas com maior reserva quanto à
0: condução da solução para o assunto quem tem que resolver o assunto é o Partido Socialista e o Governo Carlos Carvalhas, uh, quero começar pelo Presidente ou quero começar pela proposta do Partido Socialista bom, que, vamos começar se calhar pegar aqui na deixa do, do Ribeiro e Castro e começar por esta iniciativa do Presidente da República bom, eu parece eu só, que faz algum sentido não
1: É a iniciativa do Presidente da República eu, eu acho que uh, é inaceitável Há uma grande ânsia de protagonismo. Eu creio que este Presidente fica depressivo se não aparecer todos os dias nos telejornais e, portanto, está sempre como contraponto ao Governo. Ponto e contraponto. Bom, quer dizer, e alguém tem que lhe dizer que há limites para isso. E esta intervenção é, no meu ponto de vista, inclusivamente perigosa. É? Perigosa para a democracia, para a República e inclusivamente para o próprio Presidente da República. Há é uma intermissão dítida de um órgão de soberania no outro órgão de soberania. Portanto, isto é, de facto, inaceitável. Depois, estou de acordo com o Ribeiro Castro, quando disse que aqui há é uma questão de ética não é uma questão legal. Portanto, esta Comissão da Transparência, ao querer regular aquilo que não é regulável e que é regulável é pelo comportamento ético e pelos princípios de cada partido e pela censura política, naturalmente que está à procura para, uh, ir procurar uh, dar uma resposta à opinião pública e à censura da, da comunicação social e à, e à censura pública. Não é? Eu estou muito à vontade porque o meu partido não, 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 não está não tem problemas com devias viagens deputados e com falsas moradas, etc. etc. Mas, uh, portanto, pondo de lado isto, dizer, isto não é uma questão para ser regulamentado. É uma vergonha fazer-se isto, inclusive dar-se este passo. É uma questão ética. Cada partido tem um conjunto de princípios e deve, e deve regular e deve sancionar ele próprio e, e a opinião pública e, 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 e politicamente deve, os partidos devem ser sancionados por isso. Agora Mas para está ficar, ficar ficar claro, a procurar é só... regular portanto, isto depois em relação à família. À, à a, questão perguntar,
0: ser... a questão de fundo, uh, choca o número de familiares que há no Governo ou, ou também concorda com o Ribeiro que é, O problema
1: é a quantidade. Naturalmente que, todas essas questões é, 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 muitas vezes é a quantidade. Aliás, é, os problemas rássicos também aparecem assim, não é? é quando aparece muito... Há muitos... Isto está cheio de brasileiros, isto está cheio de africanos. É, ou quando o, o branco se, se, se sente em minoria, portanto, essas questões aparecem. Mas, para mim, o problema é o, não é o problema das da relações familiares. Como, aliás, disse a dois irmãos qualificados não podem estar sentados... Ou até, inclusive, uma, uma marido e mulheres qualificados não podem estar sentados... Numa... O problema é é outro. O problema é a promiscuidade que existe, muitas vezes, entre membros do governo e tanto e os negócios e os negócios e os membros do governo. Aliás, aquela frase: o que é bom não é ser ministro, o que é bom é ser ex-ministro e, portanto, porque está a ver, portanto, a porta de onde vai, vai entrar. Isso, isso é que me choca e choca-me também, muitas vezes, e o Partido Socialista tem, tem dado azul a isso, que é a nomeação de membros do, do próprio partido, depois na, na descentralização das funções do Estado, na segurança social, no -se emprego... Para, for mas, sobretudo é, para depois irem disputar as autarquias, etc., não é, oferecendo a emprego. isso é uma distorção da, da democracia, um abuso do poder. Portanto, eu acho que isso é que é condenável. Mais do que as questões das relações familiares, que a direita, tanto aproveitou, naturalmente, que o Partido Socialista se assustou, que é uma sensibilidade Há uma censura pública, tanto isso é evidente, mas eu creio que não é, essa não é para mim a questão central francamente não é Quer dizer, a questão central é, consegue... é dos negócios, a questão central claro. é, de relações, é das portas giratórias é dos guardas noturnos não é? sai, porque Para abrir portas não é pela qualificação que tal empresa o vai empregar portanto, é porque sabe que ele tem relações privilegiadas tem um, um, no, no seu tablet ou, ou no seu smartphone um os números de telefone de todos os ministros e ex-ministras que lá estão, e é que pode abrir portas uma chamada, uma, uma chamada dele é rapidamente uh, audível pelo ministro ou pelo secretário de Estado. Ora, isso é um bom ponto de vista é que é negativo.
0: Se o PCP for governo, uh, não choca nada que uh, o seu próprio partido tenha no, no governo uh, membros da mesma família ou contrato para os seus gabinetes membros
1: da própria não, família. Não, aliás, eu digo mais quer dizer, eu percebo perfeitamente que um partido uh, tenha nos seus gabinetes pessoas de confiança e, e que tenha, tanto no nos diversos atividades do Estado, quer dizer, nas culpas, pessoas de confiança. Acho que é aceitável. Qualquer partido. Agora, depois, procurar preencher uh, todos os lugares uh, com os membros do partido, isso, isso, isso é, é inaceitável, quer dizer, eu, eu acho que o Partido Comunista, se fosse governo, não o deveria fazer. Não, não... Muito bem. Uh, vamos para o último tema, até porque
0: uh, ele vai repetir-se provavelmente nas próximas semanas, uh, falo das eleições europeias, uh, dia, que estão marcadas para dia 26 de maio. Uh, e que Ribeiro e Castro até agora parecem muito, muito mais marcadas pela política nacional do que propriamente pela política europeia. O Ribeiro e Castro que já andou nestas elites hum, talvez nos consiga dar uma noção de se si isto é ou não é normal porque a ideia que eu tenho pessoalmente é de que tipicamente nas eleições, as eleições europeias são quase sempre aproveitadas para, para debater temas mais nacionais do que europeus. Não? Sim,
2: infelizmente tem sido muito assim infelizmente está a ser assim e essa é uma das razões, a meu ver, não é a principal, não é a única, porque as pessoas sempre têm tanto. Não é? Portanto, estas eleições parece que são umas, um jogo de pré-época, é? um, pré é? um campeonato a sério em outubro, portanto isto é pré-época, o aquecimento, às vezes parecem jogos de solteiros e casados, sem muita qualidade, portanto uma campanha cheia de zaragata, cheia de triqui-triqui, uh, e que não fala da Europa. Portanto, eu não, não via ainda os partidos apresentarem a sua da ideia da Europa, e a sua ideia dos próximos anos da Europa e é isso que vamos que vamos votar nós vamos votar nisso nós vamos votar nos próximos cinco anos da União Europeia e, e quem olha para esta campanha dá ideia olha na Europa está tudo bem os problemas os problemas acabam ali no Caia e em Valença e em Vila Formoso no resto da Europa está tudo bem portanto não há Brexit não há nenhuma preocupação com o Brexit. Ninguém tem uma ideia sobre o Brexit. Está tudo bem com o euro. Portanto, sabemos que, independentemente da responsabilidade das nossas políticas, é preciso ver quais são as deficiências de equilíbrio do euro entre países. Ainda recentemente saíram relatórios que dizem que a Alemanha é o grande negociário líquido e nós estamos naqueles que, que mais perdem. Portanto, como é que isso se corrige? Quais são as políticas que permitem corrigir isso? A democracia europeia está ótima. Sangra sem saúde. Não, não há nenhum problema com a democracia europeia. Toda a gente está contente. Já se viu que esta técnica do Spitzenkandidaten, portanto, do dito candidato, a Comissão Europeia, provavelmente nesta eleição vai falhar, vai fracassar, funcionou menos mal, um mandato agora vai falhar, porque os dois partidos que suportam este esquema principalmente não vão ter a metade, do, provavelmente, dos deputados no Parlamento Europeu, portanto se assim for, o Spitzenkandidaten foi à vida e, portanto, a escolha do Presidente da Comissão Europeia será por outro mecanismo, isto não é discutido, isto não é discutido. Portanto, nós estamos a colaborar numa farsa. Os, os grupos políticos apresentam um candidato. Toda a gente sabe que nenhum daqueles candidatos provavelmente vai ser, mas ninguém fala sobre isso, nem para os apoiar, nem para recuperar, nem para ver eh, a saída. Bom, e depois era importante que os partidos se decidissem e discutissem a sério porque é que as pessoas não votam. As pessoas queixam-se do afastamento da cidadania relativamente à Europa, que de facto é trágica. é trágica é, Das maiores fragilidades da Constituição Europeia é que nós temos cidadania europeia desde mais triste e não exercemos. E não exercemos porque a unidade dos partidos, nomeadamente os partidos de poder, o impedem. Nós ainda não fizemos o ownership, ainda não fizemos a apropriação dos temas da política europeia como temas da política nacional. Diga-me a Selma Crespo se se lembra de algum Congresso, de algum Conselho Nacional, de alguma reunião da Comissão Política de qualquer partido em que tenha sido discutida e decidida a forma como os seus deputados votam no Parlamento Europeu, uma questão qualquer
0: todos os meses. Nos congressos, que é aquilo que é mais público, Sim. não, de facto. No conselhos nacionais não. ou comissões Bom, políticas olha, são... Os jornalistas só têm o reflexo que... Bom, que e nos nas partilhas... comissões...
2: não, não, mas essas questões são decididas. Seria normal, seria normal, quando... Enfim... Os números variam. É frequente, frequente ouvir-se que 70% ou 80% das matérias que condicionam a nossa vida são decididas nas instâncias europeias. Quantas dessas 70% ou 80% das questões que condicionam a nossa vida são avaliadas e discutidas no Comissão Política Caramba. e na Constituição nacional dos Partidos para mandatar os seus representantes para tomarem determinadas posições, para levantarem a voz em determinados sentidos e para votarem em determinados sentidos? Nenhuma. Portanto, quando, cinco anos depois, os eleitores são chamados a, a votar... A, nas pessoas que vão para lá, percebe-se que eles digam não percebo para que é que servem estas eleições porque ao longo desses 5 anos... Mas a culpa é, é só dos ou...
0: partidos ou é também dos cabeças de lista que cada partido escolheu? Fazem parte dos partidos. De acordo, fazem mas são eles partidos. que andam na rua e são Sim. eles que têm o microfone Bom, à frente.
2: Eu nunca fui cabeça de lista, mas às vezes fui, fui sempre o número 2 e o número 3 e depois o número 2 do partido. Nunca, nunca tive essa função e responsabilidade, mas às vezes me sentia um pouco só relativamente ao partido, porque eu gostaria de ter esse acompanhamento e esse conforto por parte do partido porque interiorizava o debate das questões europeias, das propostas diretivas mais, mais relevantes, das propostas de regulamento mais relevantes ou dos debates políticos mais fundamentais. E há sempre, quer dizer, quatro ou cinco por ano, não é pedir muito, mas, mas não. Portanto, nós funcionamos em ilhas. Somos umas ilhas relativamente uh, à Europa. Somos uma espécie de uma jangada de pedra, como o Saramago diria. Uh, ou se calhar só de papel, de cartão. É? E, e, portanto, é por isso que as pessoas, as pessoas não assimilaram a sua condição de, de cidadãos uh, europeus e de parte nas decisões que são tomadas.
0: Caso Carvalhas teme que a abstenção possa, de facto, continuar a ser um bicho-papão nestas europeias. Só, eu, para, só para lembrar que a abstenção nas europeias em Portugal, salvo erro, andou à volta dos... 40... 63%. 63%. 63%. 63%. 63%. Sim, é 48% era na, nas... Não, sim,
1: bem, eu estou convencido que deve continuar por aí, porque não houve alterações significativas em relação à União Europeia são órgãos distantes é? é, cujas depois as decisões também são muito opacas não é? É, a questão da democracia na União Europeia é, também é ao chamado, a linguagem económica, déficit democrático. É? <risos> é, bom, é, nós ambos, também, todos temos visto o que tem acontecido com os referendos, é? e mesmo agora com o brexit em que se procura de ver se se escarrila. É uma farsa que... É, mas tudo que isso
0: não devia entusiasmar, entusiasmar, não é entusiasmar a expressão, não devia preocupar mais as pessoas, torná-las mais interessadas. Mas, tudo mas, o que está a acontecer com o Brexit, com, com a crise a que, jogaria... de uma zona euro que ainda no outro dia Primeiro-Ministro lembrava
1: que não tinha sido ultrapassado? Certo, quer dizer, mas isto é na altura da campanha eleitoral que se fala nisso. Mas as pessoas veem isto tudo muito distante e veem que da União Europeia os constrangimentos que depois têm reflexos no orçamento, não é? na sua própria vida... E, portanto, no seu dia-a-dia -dia, há aqueles que lêem os jornais aqueles que acompanham a atividade política, os políticos, etc., que naturalmente veem estas coisas e se preocupam, mas olha, o resto da população quer dizer, há é uma coisa que está lá longe então, e, e por isso mesmo eu não, é, não acho tão negativo que uh, nesta campanha se fale também das questões nacionais ligadas à Europa, sim, porque sim. essa que é a maneira mesmo Mas tem de...
0: sentido que isso tenha acontecido? Uh, uh,
1: uh, não, infelizmente até o momento não, porque dizer, aliás ainda há pouco te falava com o Ribeiro Castro e dizia, me tinha chocado, dizer, os últimos debates ou as últimas intervenções quer do cabeça da lista do PSD, quer do PS em que praticamente foram ataques pessoais, do princípio ao fim quem, que é, trabalha quem, quem trabalha, trabalha mais e quem trabalha menos. Quem trabalha fez e quem não fez. E, portanto, não houve uma ideia uma ideia política, uma ideia para a Europa. Aliás, o PS situa-se neste, neste quadro, que é o seguinte. Há aqui, tanto um problema daqueles que, que estão pela Europa e que querem que esta Europa se e aqueles que, populistas, que põem, querem pôr em causa a Europa. Esta é uma falsa dicotomia. Sim, sim, sim. O que temos é que ver se não são as próprias políticas europeias que levam, tanto ao avanço do populismo, do chamado populismo polismo e daqueles que depois põem em causa tanto a democracia e o quadro europeu. Muito bem. Carlos Carvalho José Ribeiro e Castro, foi
0: um prazer voltar a estar na vossa companhia. Quanto a si que nos teve a ouvir aí desse lado, prometer-lhe que na próxima semana volta a Judite Menezes e Sousa a moderar o Pares da República, a edição desta semana pode voltar a ouvi-la em tsf.pt. Se quiser comentar, também pode usar o hashtag tsf.pt. Pares da República. A edição desta semana foi acompanhada tecnicamente pelo Miguel Silva. Tenha uma ótima semana.